0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. wa baik para alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari Ahad bertepatan dengan 12 dari bulan Safar 1435 Hijriah.
0: Kita kembali akan mengkaji
1: kitab Datul Kam yang berisi hadis-hadis dari kitab yang diakui dunia yaitu kitab Bukhari dan Muslim membahas tentang masalah hukum-hukum Islam. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Toharon Saat ini kita lanjut pada hadis Ali bin Abi Taulid Yang menjelaskan tentang masalah Madi dan yang lainnya Jadi Tentang terikat Najis ya, Najis pada Madi Dan beberapa benda lainnya jadi, juga nanti akan diterangkan bagaimana cara membersihkannya Kita lihat hadis ini Yaitu dari Ali bin Abi Thalib, Nabi Talib adu, Beliau berkata Aku adalah seorang yang biasa keluar mazi Aku adalah seorang yang biasa keluar mazi Fa astahyiitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ibnati minni. Aku malu, Ali bin Abi Thalib itu mengatakan aku malu untuk menanyakan masalahku ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adanya anak Nabi sallallahu yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menikahi siapa? menikahi anak, anak Nabi Nabi, Nabi Wasallam, namanya siapa? Fatimah. Karena adanya Fatimah yang jadi istri Ali bin Abi Thalib. Jadi dia Ali bin Abi Thalib adalah menantunya Nabi S.A.W alaihi Wasallam. Kemudian fa'amar al-Meqdad al-Aswad. Aku lantas ya memerintahkan kepada bin al bin al-Aswad. Fa ya, ف ya Supaya Nanti bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi ahli ini tidak bertanya Tentang masalahnya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fakal Kemudian ketika ditanya tentang masalahnya Yaitu sering keluar madhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Yaksim zaka rohu wa yatawadda Yaksim rohu Wa Hendaklah Ali itu bersihkan kemaluannya ketika keluar mani. Hendaklah Ali itu bersihkan kemaluannya ketika keluar mani, wa dan hendaklah dia berwudu setelah itu. Walil Bukhari dalam riwayat Bukhari, ya dalam riwayat Bukhari disebutkan lafaz iksil dzakarak wa tawaddaa. katakan untuk Ali Cuci kemaluanmu dan hendaklah engkau berwudu. Cuci kemaluanmu dan hendaklah engkau berwudu. Wali Muslim dalam riwayat Muslim terdapat tambahan: "Tawadab, wanggot, fargakan." Hendaklah engkau berwudu dan hendaklah engkau memerciki kemaluanmu. Memerciki kemaluanmu yang terkena mati tersebut. Maka hadis ini dijarkan tentang masalah mati Dan cairan yang keluar dari kemaluan Kata Syekh Rahman bin itu ada empat Cairan Cairan yang keluar dari kemaluan itu ada empat Siapa yang bisa sebut yang pertama Hah? Yang pertama adalah Mani Yang pertama itu mani Tulis mani Mani itu adalah Kata sesadi Cairan yang keluar Dengan Memancar Dan terasa enak Ketika keluar Airnya itu Memancar dan terasa enak ketika keluar Dan warnanya itu putih Cairannya itu warnanya putih Ya putihnya itu gholit, putih kental Nah kalau ulama syafi'i itu ciri-cirikan lagi Ya baunya itu seperti telur atau adonan roti Baunya hampir mendekati itu Dan mani dihukumi suci Mani dihukumi suci Tetapi kalau keluar Wajib mandi Tetapi kalau keluar Wajib mandi Nanti akan dibahas tentang masalah mandi Khusus ketika keluar mandi Nanti akan dibahas oleh Syekh Abdullah Ghani Al-Makdisi Amundatul Ahkam ini Terus saya ingin tegur. Setelah Mani apa? Hmm? Sang titul Apa Air kencing Air seni Yang kedua air kencing atau air seni Air seni Hukumnya najis Berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama. Ya, hukumnya najis. Berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama. Dan ketika keluar ya, cukup berwudu. Kemaluannya dibersihkan kemudian berwudu. Jadi najis. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ngap, ha? Huh? yang kita bahas saat ini, madzi. Mari. Biasanya keluar kata si Sa'di itu tidak terasa Biasanya keluar itu tidak terasa Dan keluar itu ketika seseorang itu bersyahwat
0: ya, Ketika seorang itu bersyahwat
1: Jadi nafsunya itu tinggi Ya, hukum madhi itu najis Hukum madhi itu najis Kemaluannya minimal diperciki ya, Maaf, kemaluannya ya itu dicuci, pakaiannya minimal diperciki Kemaluannya itu dicuci Kemudian pakaiannya itu minimal diperciki pakaian yang kena mati itu minimal diperciki tidak mesti dicuci iya seperti cucinya kencing kemudian setelah itu cukup berwudhu ya setelah itu cukup berwudhu dan maji ini biasanya keluar tadi, keluar ketika bersahwat, maksudnya keluar saat mukot, diemak, jimak atau hubungan intim. Cairan yang keempat, hmm, wadi. Cairan yang keempat wadi. Wadi ini terdapat pada sebagian orang keluar setelah kencing. Biasanya keluar ketika musim dingin. Kata sesadizi pada musim dingin warnanya putih seperti mani. Keluarnya itu seperti kencing. Jadi keluarnya cairannya seperti kencing setelah kencing keluarnya. Dan hukumnya sama dengan kencing Yaitu najis. Hukumnya sama dengan kencing Yaitu najis. Dan Orang yang keluar wadi Cukup berudu Setelah kemampuan itu dibersihkan Jadi ada empat cairannya Mesti kita ketahui yang pertama tadi apa? Mani. Yang kedua? Air kencing. Yang ketiga? Madzi. Yang keempat? Wadi. Ini empat cairan yang keluar dari kemaluan. Harus tahu hukumnya masing-masing. Yang najis ada berapa dari empat tadi? Tiga Yaitu apa yang najis? Air kencing, madzi dan wadi. Yang suci berapa? satu yaitu apa mani. Yang cukup berwudu ada berapa? Yang cukup berwudu tiga. mandi, wadi dan air benci Yang harus mandi satu yaitu air mani. Air mani itu dikatakan suci karena ini bibitnya manusia. Manusia itu asalnya dari air mani, dari sperma dari laki-laki atau sel telur dari perempuan. Ya, oleh karena itu mani ini tidak dihukumi najis diantar alasan seperti itu yang disebutnya Kulisya Sa'fi Kita kembali ke hadis tersebut ya Hadis tadi Ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil Yang pertama Mati itu najis Yang pertama mati itu najis Karena Nabi Wasallam perintahkan dalam hadis ini Minimal itu tadi Pakaiannya itu diperciki, Ya Wanafarjaka, maaf, kemaluannya itu yang diperciki, ya, boleh diperciki atau pakaiannya yang terkena maji juga itu diperciki, ya, Dan kadang Nabi saw. Perintahkan itu untuk dicuci, makanya menunjukkan bahwasanya karena diperintahkan demikian maka dihukumi maji itu najis. Kemudian pada yang kedua. Madi itu masuk Najis yang ringan Atau dikenal dengan Namanya Najis Sabah fafa Najis ada berapa macam? Tiga Yang pertama Najis Mughallah Seperti pada Najis Anji. ya Yang diperintahkan Cuci tujuh kali Kemudian yang kedua Najis Sabah Mukhoffafah Ya, seperti yang ada pada madi atau juga nanti yang pada air kencing anak laki-laki yang masih menyusui. Kemudian, yang ketiga adalah najis mutawassithah, yaitu selain najis mughallazhah, najis berat, selain juga najis muhaffafah, najis ringan. Jadi, mutawassithah ini yang pertengahan. Nah, madzi ini masuk najis Mohovfafa yang diperingan, artinya ketika najis itu keluar, kemaluan itu cukup diperciki, atau pakaian yang terkena najis itu cukup diperciki, ini diberi diperkeringanan, maka disebut dengan najis Mohovfafa, najis yang dipereringan. Kemudian, faidah dari hadis ini juga. Diajarkan kata sisa di Alis ini mengajarkan bahwasanya berita dari satu orang itu diterima khobarul wahid asyikah ya berita dari satu orang yang terpercaya yang kredibel yang terpercaya itu diterima tadi yang menyampaikan berita ini adalah dari Middat dia sampaikan kepada Ali bin Abi Tholib Middat cuma seorang diri ya Mijdat itu cuma seorang diri sampaikan berita kepada Nabi SAW kemudian sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib Cuma seorang diri Maka berita dari satu orang itu diterima ya Berita dari satu orang itu diterima Ini juga berlaku untuk masalah aqidah. Berlaku juga untuk masalah akidah, Berita dari satu orang yang sikoh yang tak percaya Atau dapat kita katakan yang ada pada hadis yang sahih Itu diterima Kemudian saya yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang itu malu kepada yang punya hubungan dekat dengan istrinya seperti di sini. Ya, Ali bin Abi Talib ini malu kepada Nabi SAW, tanya langsung tentang keadaan keluarganya karena ada Fatimah yang ada dekat dengan Nabi SAW, yaitu putri Nabi SAW. Kemudian, alis ini juga menunjukkan malu itu ada dua macam. Malu itu ada dua macam, ada yang tercela dan ada yang terpuji. Malu itu ada dua macam, ada yang tercela dan ada yang terpuji. Yang tercela ya, jika menghalangi dari ilmu, Gak mau tanya karena malu dari ya, pokok oh, saya tanya seperti itu, malu saya nanya. Malu yang membuat seorang tidak dapat ilmu Malu yang membuat seorang tidak dapat belajar Malu yang membuat seorang tidak dapat beramal Ini malu yang tercela. Nah dari hadis ini ada malu yang kedua juga Yaitu malu yang terpuji Yaitu malu yang tidak menghalangi dari ilmu Dia malu tapi masih mau ber, bertanya. Saat itu kata Sadi, Laisa ini tidaklah tercela. Malu seperti ini tidaklah tercela. Nah itu beberapa faedah dari hadis Ali bin Abi Thalib tadi. Kemudian kita lihat hadis berikutnya lagi. Yaitu hadis dari Abbad bin Tamin Hadis dari Abbad bin Tamin Yaitu dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazim Radiyallahu anhu, ia berkata Syukiyya ila Rasulullah SAW Ar-rajulu yukhayyalu ilaihi anna hu yajidu fi Fisolah yaitu pernah diajukan kepada Rasulullah SAW seseorang yang di dalam solatnya dia mengira mendapatkan sesuatu maksudnya mendapatkan sesuatu di sini adalah dia kentut ataukah tidak jadi dia merasa dalam solatnya aku ini kentut apakah tidak tadi keluar angin ataukah tidak maka Nabi SAW itu mengatakan tentang keadaan orang seperti itu, dia selalu terbayang-bayang ketika solatnya. Ini saya keluar untuk atau tidak, tadi saya rasakan sesuatu atau tidak. Maka Nabi SAW itu katakan, La yang au Kata Nabi SAW, janganlah engkau berpaling, maksudnya jangan engkau batalkan solatmu sampai... Ya, layan Solid jangan lagi dia itu membatalkan salatnya sampai dia mendengar suara. Ya, atau mendapatkan bau yaitu bau pentut. Jadi di ini ada beberapa yang bisa kita gali. Yang pertama. Hadis ini menunjukkan Kentut itu membatalkan wudhu dan juga membatalkan sholat. Kentut itu membatalkan wudhu dan juga membatalkan sholat. Sehingga ketika seorang itu misalnya sudah berwudhu satu menit kemudian kentut lagi ya ulangi wudhunya dari awal. Ya ulangi wudhunya dari awal. Kemudian faedah yang kedua Ada kaidah Yang disampaikan oleh para ulama dari hadis ini Al-Yaqinu La yuzalu bisyak Yang namanya yakin Tidak bisa dihilangkan Dengan ragu-ragu Yakin Tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu Kaidah ini ini yang jadi kaedah kubrok Kaedah kubro Artinya yang jadi kaidah besar Yang dimana nanti dari kaidah ini Turun berbagai macam hukum Atau turun berbagai macam kaidah lainnya Jadi kaidah ini mengajarkan Kesimpulan dari hadis ini Kita berpegang pada yang yakin Tinggalkan yang ragu-ragu Kita berpegang pada yang yakin Tinggalkan yang ragu-ragu Misalnya Ketika sudah berwudu Ini tadi sudah berwudu Saat sholat maghrib Mau sholat isya Ragu-ragu Bimbang dalam hatinya. Ini tadi saya sudah kentut ataukah belum Ragu-ragu Bimbang Was-was Saya sudah berwudu ataukah belum Maka tadi Yakinnya tadi maghrib Udunya sampai sekarang itu belum batal yakin. Ragu-ragunya apa? Tadi sudah ketut ataukah belum? Maka di sini apa? Menangkan yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Jadi yang dipilih adalah kita tetap boleh memakai udu tersebut, yaitu udu yang pertama itu yakin. Ragu-ragu ini ditinggalkan. Ragu-ragu ya, ini ditinggalkan Jadi perpegang teguh dengan yang yakin Nah dari sini Turun beberapa kaidah Yang dikenal dengan hukum asal Al-aslu fil asya yang hukum asal sesuatu Misalnya ya, Hukum asal benda Ya hukum asal Barang Hukum asal cairan, Itu adalah suci Dan halal Itu adalah suci dan halal ini kaidah asal yang jadi pegangan. Misalnya, kita temukan cairan ada di lantai. Ya, ketika dilihat ini bukan cairan kencing. Ini juga bukan ya cairan yang najis. Bukan cairan yang najis yang lainnya. Maka hukum asal adalah kita berpegang dengan yang Suci dan tinggalkan tadi, ya. Yang anggapan gosong itu najis. Asalnya cairan tersebut itu su suci, bukan najis. Ini hukum asal. Misalnya, hukum asal nanti diterapkan lagi dalam masalah amalan. Apakah diperbolehkan kita berjual beli seperti ini? Taruh barang, cuma di internet, ya, di website atau di Facebook. Ya, kemudian jualan transaksi ketika itu harganya itu sekian barangnya ini ada ketika itu. Ya, ini barang kita ditaruh di situ. Hukum asalnya bagaimana memasang katalog atau memasang barang seperti itu? Kembali ke hukum asal jual beli. Ya, untuk masalah jual beli itu asalnya halal Selama tidak ada bentuk-bentuk pelanggaran di dalamnya Jadi kalau maksudnya bukan menipu dia pajang barang tadi Maka asalnya boleh melakukan jual beli seperti itu Kalau di dalamnya itu ada pelanggaran dia itu ingin menipu ya, Dia ingin mengelabui orang lain ya, Yang ini yang tidak bisa kita turuti Nah ya, ini masalah dalam amalan Turunan dari kaedah al-yakinun la-yazudu juga Ini misalnya hukum asal dan masalah ibadah Al-aslu fil ibadah kata para ulama Hukum asal dalam ibadah itu adalah tahrim. Hukum asal, asal ibadah itu adalah haram Artinya apa? Kalau tidak ada dalil maka tidak boleh dilakukan kalau tidak ada tuntunan maka tidak boleh dilakukan Suatu ibadah, suatu amal untuk bisa dilakukan Jika sudah didapati dalil baru boleh kita melakukannya Kalau tidak ada dalil maka takhari Asalnya tidak boleh dilakukan ibadah tersebut Nah ini kayaknya sangat penting sekali sampai dikatakan oleh Imam Nawawi Bahwasanya hadis ini adalah Aslum min usuluddin waqa'idatun min kuwa'idil islam Hadis ini yaitu Hadis uh, Asim Al mazini ini di sini, ya Hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim Al mazini ini di sini adalah Hadis yang jadi pokok Islam yang juga merupakan kaidah yang penting dari kaidah-kaidah Islam. Jadi kaidah Hadis ini sangat bermanfaat, bermanfaat sekali untuk menyelesaikan ya permasalahan-permasalahan dalam hukum Islam. Kemudian Hadis yang ketiga. Tentang najisnya kencing Dan yang dibahas sini adalah Bagaimana cara membersihkan Kencing bayi yang belum mengkonsumsi makanan itu hadisnya adalah dari Um Qais binti Mi'san al-Asadiah Dari Um Qais binti Mi'san al-Asadiah Dia adalah saudara perempuan dari Uka Syah bin Mi'san dia adalah saudara perempuan Dari Bukashah bin Mishan Dimana tentang Bukashah ini Yang Nabi SAW itu uh, Katakan padanya Dia adalah diantara antara ribu orang Yang masuk surga tanpa hisab Dan tanpa azab Nah dari Ummu Qais Dia mengatakan An atad Bi penila hasraqir Ketika itu Ummu Qais itu datang membawa anak laki-laki yang masih kecil, anak laki-laki yang masih kecil dan di sini masih menyusui belum ya, makan makanan pokok. dikatakan lamnya kulit toa dia belum mengkonsumsi makanan sebagai konsumsi pokoknya. Dia membawa ilah Rasulullah SAW, dia membawa anak kecil tersebut yang belum mengkonsumsi makanan kepada Rasulullah SAW. Fa ajalasahu fi hijrihi. Kemudian, <tuh> ya, Paif, bayinya tadi, anak laki-lakinya tadi, di pangkuan Nabi Shallallahu Fa bala ala Lantas, Lantas, Ya anak kecil tersebut kencing yang masih bayi tadi belum konsumsi makanan kencing di pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kencing di pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abimah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta diambilkan air. Pangalawharu ala sholbihi walamnya silhu lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup memerciki di pakaian. Ya, yang terkena kencing tadi ya dipakainya yang terkena kencing tadi Walang nafsir dan Nabi SAW cuma memperciki Tidak menyikatnya Tidak mencucinya. Kemudian wafi hadis Aisyah Dalam hadis Aisyah disebutkan Annal Nabi SAW Uti ya biswabihin ala thawbihi Nabi SAW itu didatangkan Bayi Yang masih kecil maka dia juga kencing di pakaian Nabi SAW pada Ma'in Nabi SAW itu lantas meminta air fa'ad bahu Kemudian Nabi SAW itu memercikan air tersebut di pakaiannya. Kemudian dalam riwayat usul ditambahkan fa'ad ba'ahu Nabi SAW itu memerciki air tadi di pakaiannya ya dan beliau tidak mengikat kencing tersebut. Maka, hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, kencing itu dihukumi najis. Kencing itu dihukumi najis. Karena walaupun di sini, ya, untuk bayi laki-laki Nabi penyuasa tetap masih perintahkan untuk perciki Ya, dan nanti akan lebih jelas lagi nanti dalam hadis Aarogi yang Nabi Sulaim perintahkan supaya bekas kencingnya nanti disiram. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan untuk kencing bayi laki-laki, untuk kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan. Untuk kencing bayi laki-laki Yang belum mengkonsumsi makanan Diberi keringanan untuk diperciki Ya, Diberi keringanan untuk diperciki Kemudian Faidah yang ketiga Hadis ini tidak berlaku untuk bayi perempuan Hadis ini tidak berlaku untuk bayi perempuan Karena Nabi SAW cuma perlakukan untuk bayi laki-laki Ya para ulama itu ada yang membahas tentang masalah ini Kenapa Nabi 19 cuma memutuskan saja kepada bayi perempuan? Bayi laki-laki tidak pada bayi perempuan, ada yang mengatakan bahwasanya karena laki-laki itu biasanya kalau kencing, ya tempatnya itu di mana-mana. Kalau perempuan itu cuma pada satu tempat saja, dan ada yang memberikan alasan yang lainnya. Ya Dan biasa untuk bayi yang tadi hanya mengonsumsi makanan, artinya cuma ASI saja. Ini biasa sampai umur 6 bulan Biasanya setelah 6 bulan Itu dia sudah diberikan makanan sebagai makanan pokoknya Nah ketika itu tidak berlaku lagi percikan Harus dicuci ya. Artinya faedah yang berikutnya Faedah yang keempat, Jika bayi Sudah Menjadikan selain asi sebagai makanan pokok Jika bayi itu sudah menjadikan selain asi sebagai makanan pokok Maka tidak diperciki lagi maka tidak diperciki lagi Namun kencingnya harus dicuci Kemudian hadis berikutnya lagi Hadis yang keempat Yaitu tentang kenakalan Arab Badui yang kencing di masjid. Kita lihat hadisnya dari Anas bin Malik peradilan, Abu yang berkata: Jaa datang seorang Arab Badui, fa fito'i fatil masjid, lalu dia kencing di salah satu pojok masjid. Maka menunjukkan orang pedalaman yaitu orang Badui di sini. Ini karena tidak tahu aturan. Ya orang yang jauh dari ya dari perkotaan, ya seperti Arab Bumi ini, karena tidak tahu aturan Islam karena sedikitnya ini. Maka dia kencing di pojok masjid Fajr Maka para sahabat itu menghardiknya. Para sahabat itu mengingatkan dia. Fanaahul Nabiul Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang mereka, melarang para sahabat untuk menghardiknya. Falma kotor baulahu maka ketika Nabi Shallallahu Ketika orang Arab Badui tadi menyelesaikan, menyelesaikan kencingnya, amar Nabi Shallallahu Shallallahu Nabi Shallallahu memerintahkan kepadanya, bintanya jauh, bin mak faah hari fala Nabi Shallallahu itu memerintahkan untuk mengambil. Satu ember air Kemudian nanti disiramkan ke bekas bencinya tersebut Biar najisnya itu hilang Maka hadis ini menunjukkan beberapa hal Kata saya Sa Yang pertama Hadis ini menunjukkan Kebaikan akhlak Nabi SAW Kebaikan akhlak dan pengajaran Nabi SAW Kemudian yang kedua hari ini menunjukkan orang bodoh itu dimaafkan Dan tidak dikenai dosa Namun bodoh atau tidak tahu ini ada dua macam Ada bodoh yang malas cari tahu Malas untuk belajar maka ini dia tidak diberi uzur. Namun ada bodoh yang kedua, orang yang tidak tahu yang kedua, orang yang sudah berusaha cari tahu. Orang yang sudah berusaha cari, tahu sudah berusaha belajar, namun dapatnya semua seperti itu. Nah seperti ini baru dimaafkan. Orang seperti itu Arab dia ya, Masuk orang yang sudah berusaha cari tahu Atau ilmu yang sampai ke dia seperti itu Tidak tahu masjidnya itu harus dihormati Maka dia penting masjid Dia dimaafkan saat itu Kemudian faedah yang ketiga Hadis ini menunjukkan masjid harus dihormati Ya masjid itu harus dihormati Artinya jangan sampai membuat masjid itu kotor Jika makan di masjid Itu dibersihkan jika bermain-main di masjid atau belajar di masjid ya, Jangan sampai ada kotoran yang tertinggal Apalagi sampai kencing Itu harus dibersihkan Karena nanti banyak yang menggunakan masjid tersebut untuk sholat Kemudian hadis itu juga menunjukkan Najis Ya Cara membersihkan Najis
0: Intinya adalah Pokoknya Najis tersebut hilang
1: Pokoknya najis tersebut hilang Terserah mau dicuci Terserah mau dibiarkan Kalau dibiarkan dalam waktu yang lama kencing tadi itu hilang Ya maka tempat tersebut itu jadi suci Ya maka tempat tersebut itu jadi suci Namun kalau untuk masjid seperti ini Nabi Wasallam suruh siram dengan air Karena apa? Masjid itu nanti mau dipakai Mesin tersebut itu mau digunakan ya Sehingga supaya najis tersebut itu cepat hilang Maka Ya tadi digunakan cara disiramlah kencing tersebut supaya segera hilang najisnya. -naji. Namun kalau sekali saja dicuci itu sudah hilangnya sudah sudah cukup. Tidak dipersalahkan tiga kali, ya tidak dipersalahkan tujuh kali kecuali untuk yang berat tadi dicuci itu adalah najis mokalla atau najis yang berat itu seperti pada najis anjing. Kemudian yang berikutnya lagi kata susah di bahwa saya mengingkari kemungkaran Itu tidak disyariatkan Jika Terjadi kemungkaran yang lebih besar Ya Kemungkaran itu tidak diingkari maksudnya itu tidak telah diingkari Jika terjadi kemungkaran yang lebih besar Jika diingatkan Di sini disimpulkan dari hadis Karena Habis SAW dalam hadis ini, ya, beliau membiarkan baru itu kencing. Ini adalah kemungkaran. Kencing di musli adalah kemungkaran. Namun apa? Nabi SAW Alaihi itu biarkan, biarkan saja. Karena nanti kalau dia dikagetkan ketika itu, ya sungguh berhenti, sungguh stop ketika itu, maka ada beberapa bahaya. Coba kalau ada orang kencing terus dibilang stop ketika itu, bisa atau tidak, ya? Seluruhan, stop ketika dia, sulit. Kalau disuruh berhenti juga, ya nanti najisnya kena pakaiannya, langsung dia tutup kan? Atau nanti kencingnya bisa nyebar sana sini, ya malah dia balik nanti kencingnya orang yang ingatkan tadi, ya bahayanya lebih besar. Atau nanti ke tempat lagi ke tempat yang lain jika diingatkan saat itu, Makanya nabi salah Ya, tidak tidak suruh berhenti saat itu tapi ditunda. Ya beliau tunda karena apa tadi kaidahnya jika ada sesuatu kemungkaran. Ya jika diingatkan membuat kemungkaran yang lebih besar maka jangan diingkari saat itu. Ya jangan diingkari saat itu boleh ditunda. Misalnya ada suatu ajaran di tempat kita. Ya. Ini kaedah yang bisa digunakan Ajaran ini kalau dibiarkan Ini masih ada yang lebih parah daripada itu Kesirikan itu lebih parah Ini cuma amalan ya, Misalnya esikir sesudah sholat Dengan suara dikeraskan Masih ada Kemungkaran yang bisa daripada itu Kalau kita ingatkan saat ini mungkin belum bisa diterima Maka kita sampaikan Dakwah apa yang mereka supaya terlebih dahulu Ajarkan akidah, Ajarkan obit Mau terima? Iya Syukur Alhamdulillah Baru nanti beralih Kalau sudah paham ini Baru berangsur-angsur kepada Amalan-amalan yang lain Yang tingkatannya itu masih lebih rendah Daripada kesulitan, kesyirikan ya, Maka dalam berdakwah Itu bukan hanya sekedar berdakwah, Mengingatkan orang lain Itu bukan hanya sekedar mengingatkan orang lain Perlu melihat sikon Perlu melihat kondisi Perlu melihat keadaan masyarakat yang ada Ada suatu saat ya, Masalah ini mesti ditunda Jangan dulu disampaikan Ya, Tidak bisa langsung diingatkan ketika itu Ada masalah yang mesti Harus segera disampaikan ya, Masyarakat pada masa nomor nomor ya, Masang nomor-nomor cepat -nomor. dua angka Empat angka ya. Ini kemungkaran yang ada saat itu Kalau ini tidak diingatkan bahaya Ya orang-orang nanti menghabiskan atau mengumpulkan uang untuk hal-hal semacam itu. Ada kemungkaran yang lainnya biasa-biasa saja yang kecil. Ya maka kita ingatkan lebih besar. Ya baru nanti bertahap untuk yang lainnya. Jadi di sini mesti kita melihat ya bagaimana cara Mengingkari suatu kemunkar yang ada di tengah-tengah kita. Ya di sini sudah sampaikan kaidah, sisa disampaikan kaidah bahwa jika mengingkari suatu kemunkaran kita dapat membuat ya kemungkaran yang lebih besar ya maka jangan diingatkan itu boleh ditunda nah itu berbagai ide dari hadis tersebut kemudian hadis terakhir yang kita bahas hadis kelima yang membicarakan tentang masalah hadis ini yaitu dari hadis Abu Hurairah membicarakan tentang masalah sunnah fitrah ya di mana di sini dibicarakan tentang bersih ya kebersihan yang diajarkan oleh Islam ini ya namanya sunnah fitrah Kata para ulama Sunnah fitrah itu pengertiannya adalah Ajaran para nabi Jadi sejak dulu Para nabi itu ajarannya seperti itu Nah ajaran para nabi ini berisi Ajaran kebersihan Membersihkan badan Dan kebersihan di sini, ya, itu ada dua macam yang diajarkan oleh Islam. Yang pertama kebersihan batin, kemudian yang kedua adalah kebersihan lahiriah. Kebersihan batin yaitu Islam mengajarkan supaya setiap muslim itu punya keimanan dan ketakuan, hatinya itu bersih dari kota-kota maksiat. Apalagi kesyirikan. Kemudian yang kedua kebersihan lahiriah, yaitu Islam itu mengajarkan bersih-bersih diri. Jadi penampilannya itu bagus, ya. Badannya itu tidak bau, ya. Badannya itu tidak menyakiti orang lain ketika jalan, ya. Bau yang tidak enak itu tidak menyakiti orang lain. Nah, di sini sebutkan Ali bin Abi Thalib anhu. Ia berkata bahwa saya pernah mendengar Rasulullah SAW alaihi itu bersabda, "Al fitratu khamsun." sunnah fitrah itu ada lima. Namun di sini para jamaah yang dimasukkan sunnah fitrah ini nggak mesti hukumnya itu sunnah. Sunnah tadi yang dimasukkan sini adalah ajaran. Sunnah fitrah dalam ya, sunnah fitrah di sini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Ya, jadi tidak semuanya itu hukumnya sunnah. Nanti akan hukum desa saat ini ketika menjelaskan hadis ini. Sunnah fitrah itu ada lima. Yang pertama, khitan. Jadi sunat, ya sunat. Ini wajib bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan dihukumi sunat. Laki-laki itu dihukumi wajib, perempuan itu dihukumi sunat. Waktu ya anak itu disunat, ya disunat itu sebaiknya sebelum dia itu dewasa, ya sebelum dia itu beranjak besar. Jadi ketika kecil itu lebih bagus. Ya ada anjurannya itu ketika hari ketujuh, namun boleh dibunda setelah itu pokoknya sebelum dia itu dewasa. Nah diantara sunat tadi, kenapa sunat di sini bagi ini bagi laki-laki itu dihukumi wajib karena kaitan kalau laki-laki ini dengan najis. Kalau masih ada kulit yang di depan kemaluannya artinya belum disunat, nanti kencingnya itu belum bersih. Namun kalau sudah disunat, ya kencingnya itu jadi lebih bersih. Kalau dengan perempuan tidak ada kaitan untuk masalah najis ini Perempuan itu cuma ingin meminimalisasi syahwatnya Jadi syahwatnya tidak terlalu tinggi Maka dipotong sebagian kulit ya Tidak semuanya Sebagian kulit yang ada di kemaluannya Nah itu yang pertama kita Kemudian yang kedua istihda Wal istihda Yang dimaksudkan sini adalah Mencukur bulu ketiak Kalau diterjemahkan apa? Mencukur belum? kemaluan. Bulu kemulu, kemulu kemaluan apa ketiga? dia? Ini berarti bulu kemaluan. ya. Mencukur bulu kemaluan. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Di sini dikatakan istihad karena menggunakan hadis, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan mus. Mus itu maksudnya share. Ya, jadi, mencukur bulu kemaluan di sini menggunakan silet, ya, menggunakan benda tajam seperti itu. Nanti, kapan dihukumi wajib, kapan dihukumi sunnah, nanti akan dijelaskan oleh sisa disebutkan lagi. Kemudian, yang ketiga, khusus syari. menipiskan kumis. Ya, menipiskan kumis. Artinya, kumis itu tidak... Diperintahkan dicukur habis, ya tidak diperintahkan dicukur habis. Jadi dibiarkan sedikit ada. Bahkan Imam Malik itu melarang keras kalau kumis itu sampai dicukur habis. Ya beliau ingin menghardik orang yang mencukur kumis itu sampai habis. Ya dan menurut Imam Malik itu tidak sesuai dengan sunnah. Dan sesuai dengan sunnah kumis itu ditipiskan. Dan sesuai dengan sunnah kumis itu ditipiskan. Kemudian yang keempat, taklimul asfar. Yaitu memotong kuku. Ya, yaitu kuku tangan ataupun kuku kaki. Jadi jangan dibiarkan panjang. Ya, karena di sini para ulama katakan ini tempatnya kotoran. Kalau dibiarkan panjang, nanti kukunya jadi tidak bersih. Kemudian yang terakhir, natural ibid, yaitu mencabut bulu ketiak yang mencabut bulu ketiak. Nah, untuk rambut pada badan ini, ada yang ada kaitannya dengan sunnah fitrah tadi ini kan berkaitan dengan rambut pada badan. Sesaji membagi menjadi lima hukumnya. Ya, rambut pada badan itu ada lima hukum. Yang pertama yang wajib dihilangkan. Yang pertama yang wajib dihilangkan atau wajib dicukur. Yaitu ini berlaku bagi bulu ketiak yang lebat dan bulu kemaluan yang lebat. kata ini juga berlaku untuk kumis yang sudah panjang sampai menutupi bibir. Maka wajib ditipiskan kalau untuk kumis. Jadi yang wajib dihilangkan tadi apa? Bulu ketiak yang lebat. Bulu kemaluan yang lebat Itu wajib dihilangkan Kemudian yang kedua ya dihorongkan dihilangkan Yang tidak boleh dihilangkan Atau tidak boleh dicukur Yaitu kumis Kemudian Alis mata Dan bulu mata Ya, alis mata dan bulu mata. Maaf tadi jenggot yang tertulis yang haram dicukur. Yang pertama jenggot, yang kedua bulu mata, ya, dan alis mata. Ini haram dicukur. Jenggot itu haram dicukur. Termasuk juga di sini ditipiskan. Jenggotnya sudah lebat, ditipiskan boleh enggak? Enggak boleh juga. Ini menurut pendapat yang lebih kuat dari pendapat para ulama. Jadi namanya jenggot sebagaimana kata Imam Nawawi, perintah untuk jenggot itu adalah dibiarkan sebagaimana adanya. Dibiarkan sebagaimana adanya itu gratis atau tidak? Dibiarkan begitu saja gratis atau tidak? Perlu biaya? Ya, Bapak-bapak, perlu biaya? biarkan jenggot begitu saja itu perlu biaya perlu alat untuk biarkan ya tidak kalau cukup butuh biaya atau tidak butuh ya kalau minggu wedus itu butuh biaya atau tidak butuh kalau jenggot tidak ya jenggot itu gratis dibiarkan apa adanya nggak usah mikir-mikir pakai beli alat cukur setiap minggunya nggak perlu ya Beda kalau untuk cari makan untuk kudus, untuk kambing ya, Itu perlu cari makan, bayar kan? Bayar setiap hari lagi Kalau enggak, enggak ada makan, tapi kalau jenggot, bayar atau tidak? Enggak Dan itu jenggotnya kita sendiri, bukan jenggotnya orang lain Jenggot-jenggot ya, kita Yang kita biarkan, ya punya kita saja Kita enggak memotong atau nggak suruh orang lain Celana juga kita potong kemudiannya siapa? Ya punya kita sendiri, hak kita Kita gak suruh kamu suruh potong celana dia Yang kita pelihara juga celana kita Kita angkat di atas mata kaki Nah, ini yang kedua Yang orang dihilangkan Itu jenggot Kemudian apa tadi? Alis mata dan bulu mata Kemudian yang ketiga Yang disunahkan dihilangkan yang disunahkan ketika itu untuk dihilangkan Yaitu bulu kemaluan dan bulu ketiak Ketika masih belum banyak Kalau banyak itu wajib dihilangkan Tapi kalau belum banyak ya Maka cuma disunahkan untuk dihilangkan Kalau tadi dalam bahasa hadis untuk bulu ketiak ini dicabut Kalau tidak bisa dicabut ya dicukur juga bisa Boleh untuk bulu kemaluan itu nanti dicukur kalau belum lebat cuma disunahkan saja untuk dihilangkan Kemudian yang keempat Yang disunahkan untuk Dipelihara atau dibiarkan begitu saja Atau maksudnya didiamkan Yaitu Rambut kepala Ya rambut kepala Jadi ini sebenarnya ada aturan untuk rambut kepala Kalau ingin dicukur Ya, jangan cuma cukur sebagian. Bagian kanan kiri dicukur, tinggal bagian atasnya saja. Seperti rambut apa? Pang Ya, rambut tengah ya. Jadi rambut tengah saja yang berdiri. Ya, ini tidak boleh. Ini termasuk kodas Jadi kalau cukur cukur rata. Ya, cukur dia cukur rata. Jadi botak ya botak semuanya. Ya, cukur satu senti satu senti semuanya. Ini bagus. Jangan sebagian saja masuk di sini tipiskan, belakang tipiskan, tinggal yang depan aja di atas saja, atau tinggal rambut ya, rambut ada jambulnya saja di sini, belakang semuanya botak nggak boleh. Jadi harus rata, dibuat adil. Kecuali tadi dibiarkan yang dari tulang yang ada samping telinga ini turun ke bawah. Ini sudah masuk jenggot sampai ke bawah di sini. Ini masuk jeng, jenggot yang di bawah bibir ini juga jenggot. Ini namanya kumis. Ini namanya apa? Ini namanya dan. Kumis dan jenggot. Ini masuk jenggot juga. Ini masuk jenggot yang namanya dan ini masuk jenggot. Ya. turun dari sini, nih Turun dari tulang di samping telinga. Turun ke bawah. Ya, sampai sini. Kalau bukan cukur di Arab itu ngerti, ini sudah masuk jenggot. Ketika ada yang ngro, dia nggak cukur ini, dia biarkan. biarin. Biarin-biarin ya. Ini dibiarin ke atas yang dicukur. Kalau ada yang umroh atau haji. Ya, jadi rambut kepala itu disunahkan dibiarkan. Ya, disunahkan dibiarkan. Kalau sudah panjang itu baru dipotongnya, jangan sampai melebihi pundak. Kemudian yang terakhir yang tidak dimakruhkan atau tidak disunahkan untuk dihilangkan, tidak dimakruhkan atau tidak disunahkan dihilangkan, yaitu untuk selain rambut-rambut tadi, untuk selain rambut-rambut tadi, misalnya rambut di dada, ada yang punya bulu lebat di dada, ya bulu dada ini tidak disunahkan untuk dihilangkan tidak dimakruhkan juga untuk dihilangkan jadi tidak terkena hukum jadi mau hilangkan ya boleh ya tidak dihilangkan juga tidak apa-apa contohnya lagi bulu yang ada di betis ya tak? bulu betis hukumnya bagaimana kalau lihat dari aturannya sesak di tadi, tadi ini tidak dimakruhkan tidak disunahkan tidak dipamerukan, tidak disunahkan, ya, tidak termasuk di empat tadi. Coba lihat urutannya tadi, yang wajib dihilangkan apa? Bulu ketiak dan bulu kemaluan ketika lebat atau kumis ketika sudah melebihi bibir. Kemudian yang kedua, yang haram dihilangkan jenggot dan nah, alis mata dan bulu mata ya jadi pada perempuan nih, biasanya ini biasanya yang cukur-cukur alisnya ini nggak boleh ya cukur-cukur alisnya ini padahal ada fungsinya ya biar keringnya tuh nggak langsung turun ke mata nggak tahu itu tampak cantik ya diganti cuma dengan pensil saja ditulis di sini ini ada alis ya nggak boleh seperti itu kemudian yang ketiga yang disunahkan dihilangkan yaitu untuk bulu, bulu kemaluan dan bulu ketia ketika masih belum lebar Yang keempat Yang diperintahkan atau yang disunahkan dibiarkan Itu adalah rambut kepala Kemudian yang terakhir Yang tidak dilakukan dan juga tidak disunahkan Selain empat hukum tadi Yaitu tadi ada bulu dada Kemudian ada mungkin sini bulu tangan dia cukur Ya, di lengan tangan dia cukur atau tadi di betisnya dia itu cukur, maka kata sesari tadi la ya, wa la Tidak dimakruhkan dan tidak disunahkan Nah, ini demikian yang kita bahas untuk kali ini, semoga keberkahan bermanfaat dan insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang masalah junub. <tuh> Ada yang langsung? Yang langsung acung?
0: Ada? Ada yang langsung? Terima
1: Adakah pengususkan potong kuku pada hari Jumat? Oleh orang untuk masalah ini, ini masuk dalam keumuman bersih-bersih pada hari Jumat Karena pada hari Jumat kita diperintahkan untuk bersih-bersih diri Memotong kuku ini diantara bersih-bersih diri Termasuk juga memotong bulu kemaluan, termasuk juga bulu ketiak saat itu Maka kalau dilakukan pada hari Jumat, itu sesuatu yang disunahkan atau dianjurkan Apabila kita mandi junub hendak sholat, apakah harus tunggu tunggu ataukah tidak? Dalam mandi tersebut kita menyentuh kemaluan. baik Dalam masalah mandi, ya asalnya yang namanya mandi nanti akan dijelaskan tersendiri ketika membahas tentang masalah mandi. Ya, tapi untuk kali ini kami jelaskan ringkas namanya mandi itu adalah kita mengguyur air ke seluruh badan yang namanya mandi ya, ya itu yang dibasuhkan adalah mandi junub itu kita guyur air ke seluruh badan disunahkan ketika memulai mandi tadi kita mencuci kemaluan terlebih dahulu setelah tangan itu dicuci lagi kemudian kita berwudhu setelah berwudhu baru guyur air air seluruhnya ke badan ya baru setelah itu guyur air seluruhnya ke badan nah jika sudah rampung semuanya sudah diguyur oleh air maka mandinya sudah sempurna nah kalau ditanyakan Apakah setelah mandi itu perlu wudhu lagi? Jawabannya tidak perlu. Karena yang namanya mandi itu sudah e, membersihkan dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau perlu lagi itu tidaklah sesuatu yang diperintahkan. Jadi kalau dia mau melaksanakan sholat tadi sudah mandi junub, maka sudah, sudah cukup dengan mandi junub tadi dia gunakan untuk sholat tanpa mesti berwudhu lagi. Ya, dalam hal tersebut kita menyentuh kemaluan bagaimana? Asalnya ini kembali ke masalah Menyentuh kemaluan ini membatalkan Wudhu atau tidak Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini Karena mengkompromikan ada hadis, hadis yang ada Ada hadis yang membicarakan Menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu Dan ada hadis yang membicarakan Menyentuh kemaluan itu tidak Membatalkan wudhu karena itu seperti anggota tubuh yang lainnya Walau Walaupun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat Syekhul Islam Menteriqiyah yang mengatakan bahwa untuk kemaluan untuk tidak membatalkan wudhu namun disunnahkan untuk berwudhu Bagaimana jual beli yang uangnya yang diberikan sekarang tetapi barangnya bulan depan? Baik, ini masuk di dalam ya uang dulu barang belakangan. Kamu transfer uang dulu, nanti barang baru akan saya kirim, ya. Kamu transfer dulu uang lewat ATM ini rekening saya, nanti kalau itu barang akan dikirim tempat ya. Saya janjikan bulan depan. Ini para ulama masukkan dalam kategori jual beli salam. Dan jual beli salam itu adalah jual beli yang dibolehkan. Ya, jual beli yang dibolehkan. Dia halal sebagaimana juga kita utang atau berutang itu boleh. Seandainya so, dibalik, barang dulu baru uang belakangan itu kan berarti kita berutang. Barang dulu diserahkan, uangnya nanti bulan depan itu kan namanya utang. Kalau utang seperti ini boleh, maka yang tadi dijelaskan uang dulu baru barang belakangan itu juga dibolehkan. Ada yang tanyakan bagaimanakah ketentuan memakai cincin? Ya, di manakah letak cincin tersebut di jari yang mana? Apakah jari kelingking atau jari manis? Walau, Walau ya sependek pengetahuan kami sampai saat ini tidak ada acara khusus untuk letak cincin tadi itu mesti di jari yang mana. Kemudian ada yang tanya lagi, bagaimana hukum air kencing bayi usia di bawah 6 bulan yang diberi susu dari pak Kalau tadi ya, kita melihat yang berlaku di sini adalah untuk bayi yang diberi asi, ya diberi asi, cuma diberi asi saja, tidak mengkonsumsi yang lainnya. Walau kalau kondisinya seperti itu bayi tadi ya kasusnya tetap kencingnya itu dicuci, ya, tidak diberi rezeki karena tadi hanya berlaku cuma untuk yang mengkonsumsi asi, as asi saja atau itu. Suci. bolehkah pada saat sholat membersihkan hidung nah ini termasuk gerakan di luar gerakan-gerakan sholat ya gerakan di luar gerakan-gerakan sholat artinya ini di luar gerakan kita rukuk di luar gerakan kita sujud maka di sini kembali Masalah nanti gerakan tambahan dari gerakan semak kita itu dibolehkan atau tidak ya, ada gerakan yang ini bisa membatalkan sholat. Jika gerakan ini itu banyak dilakukan berulang kali dan dilakukan bukan karena butuh ya, ini dihukumi ini jadi pembatal sholat namun kalau gerakannya seperti ini seperti yang di sini tidak ada tujuan apa apa cuma ingin gerak-gerak saja pegang-pegang hidungnya, pegang-pegang jenggotnya pegang-pegang sapunya atau mungkin periksa duitnya ketika itu ada seperti itu ya kalau periksa duit ini sudah main-main ya namun dia pokoknya bergerak-gerak ya petisnya diputar-putar di dimiringkan ya gerakan lagi ya kalau gerakan main-main seperti ini, minimal hukumnya adalah makro. Ya, jadi sebaiknya tidak melakukan seperti itu. Dilakukan cuma ketika butuh saja gerakan lain selain gerakan kemarin. Ada yang tanya tentang keputihan? Ya, nanti dibahas pada masalah haid insya Allah. Ada seorang kepala rumah tangga Ayahnya mencari uang dengan cara riba Ketika orang lain atau istrinya Mengajak agar berhenti dari pekerjaan haram itu Dia tidak mau dan malah Ayah ini memarahi istrinya Yang ingin ditanyakan Harta hasil dari riba tadi apakah halal Bagi istri dan anaknya Sedangkan si istri itu tidak punya pekerjaan sendiri Bagaimana cara atau metode Agar si ayah itu Mau membencikan Pekerjaan haram itu Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita orang-orang beriman yang Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian ya dari jelatan api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib maksud ayat ini adalah wa ajarkan kepada mereka itu agama, ajarkan kepada keluarga kalian itu agama dan ajarkan kepada keluarga kalian itu adab adab. Yang ada pajak atau aturan-aturan Islam, maka di sini tugas istri di sini juga tetap memperingatkan suami. Kita tidak ingin ya memakan harta yang haram, istri tidak ingin memakan harta yang haram, istri dan anak juga tidak ingin menikmati harta yang haram. -haram tadi walaupun jumlahnya begitu banyak, maka tugas kita adalah bertakwa yang pertama, berusaha memperbaiki diri. Dan berusaha terus mengingatkan suami dengan cara yang baik dan beresolusi untuk meninggalkan riba ini. Dia cari pekerjaan yang lainnya yang halal. Beresolusi juga ini pekerjaan ini bisa dilakukan punya modal besar. ya Pekerjaan ini bisa ditempuh. Ya, cari usaha seperti itu lebih asam atau lebih baik. Dan ingat janji Nabi SAW menarik siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Maka pasti Allah memberi ganti yang lebih baik. Maka Allah pasti memberi ganti yang lebih baik. Jika seseorang itu meninggalkan riba, nggak mau pinjam uang di bank, nggak mau ya pinjam uang dari hasil riba, ya. Lalu dia ingin tempuh cara yang lain, bangun usaha kecil-kecilan. Pelan-pelan, pelan-pelan Dia berusaha cari jalan yang halal. Maka ingat sampai Nabi SAW tadi Siapa saja yang berusaha meninggalkan yang orang Maka pasti Allah akan memberikan gantian yang lebih baik Dan banyak yang sudah buktikan Ya Dia nggak mau cari jalan seperti itu Walaupun itu cara yang, cara yang paling cepat Dapat pinjaman seperti tadi Ya. Dia tinggalkan Maka Allah akan memberikan jalan mudah nah, Awal itu sulit Tapi karena dia berusaha bertakwa Allah memudahkan jalan luar bagi dirinya Jadi diingat yang kedua ini tadi. Ya. Siapa yang tinggalkan yang haram Maka nanti akan diganti yang lebih baik Kemudian Yang ketiga Tentang pertanyaan tadi Apakah hartanya itu haram untuk istri dan anak Para ulama ini dua Jika Orang tua atau suami yang bekerja yang haram tadi ya, Anak-anak dan istrinya tidak bisa punya pekerjaan yang lainnya Tidak punya pendapatan yang lainnya Kecuali dari suami Kecuali dari ayahnya Maka ketika itu dosanya yang tanggung itu ayahnya saja Anak-anak itu boleh menikmati harta dari bapaknya Namun kalau anak-anak punya kemampuan untuk cari nafkah sendiri-sendiri Istri juga demikian maka itu lebih baik, sehingga dia terhindar dari memakan harta yang haram. Bagaimana untuk menyisir dan meminyaki jenggot? Ini adalah kebiasaan yang baik karena sejak masa silam para ulama itu biasa menyimpan minyak wangi mereka atau minyak mereka untuk rambut kepala atau untuk jenggot itu di tempat-tempat seperti tulang dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya sejak masa silam dahulu mereka punya kebiasaan untuk meminyaki jenggot ataupun rambut. Apa hukum mencukur jenggot yang terlalu panjang? dikatakan sampai paha panjang sampai paha. Pokoknya tadi Asal cenggor itu dibiarkan Apa adanya katakan, ya, Biarkan apa adanya Dibiarkan begitu saja Perintahnya seperti itu ya, Jadi itu asalnya seperti tadi
0: Bagaimana kalau air kencing mengenai celana Apakah
1: dengan dibiarkan bisa hilang Nacisnya bisa jika Dibiarkan dalam waktu yang lama Jadi kencingnya bisa menguap Sehingga tidak lagi ada Bau rasa ataupun warnanya Namun ini berhari-hari yang dibiarkan nanti satu minggu, di panas yang terik, nanti baru boleh dipakai lagi. Ya, namun kalau dipakai terus, mana-mana, tiga -mana, begitu saja, mau pakai untuk surat yang tidak boleh. Cara cepatnya adalah tetap dicuci. Apabila ada laki-laki yang selalu memotong jenggotnya, apa Dia berdosa karena tidak memenuhi perintah Allah dan Rasul. Dan seharusnya dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu taala. Memelihara jenggot itu tidak mengusahakan diri. Yang memelihara jenggot itu tidak pakai dia yang gratis. Dan daripada mengutus, mendingan mengutus jenggot. Jadi harus bertakwa kepada Allah, bertobat dan justifat, dan kembali taat kepada Allah. Bagaimana menghilangkan kebiasaan yang kencing di celana harus disikat ya, Harus dicuci sampai ya, najisnya itu hilang Kalau masih ada bekas warna itu masih dimakan Tapi harus najisnya itu terangkat dari celana tersebut Bagaimana dengan najis dipakai yang sudah kering Kalau sudah kering asap atau bentuk najisnya itu hilang Kencing misalnya, kencingnya itu hilang dari situ ya, Maka itu sudah dikatakan suci celana tersebut sudah dikatakan suci. itu dengan hadis Aisyah, Aisyah itu mengatakan bahwasanya Nabi Soslem itu jika mani tersebut itu ya ketika Mani itu kering itu dikering, tetapi kalau ketika basah itu dicuci, apakah ini menunjukkan najisnya mani? Tidak, ini tidak menunjukkan najisnya mani. Pada kalimat <coughs> Nabi SAW untuk perintahkan supaya ya yang kering tadi itu dikering saja, ya dikering saja itu sudah menunjukkan mani itu suci. Ya, kalimat yang selanjutnya itu cuma keadaan Nabi SAW yang lainnya memerintahkan kalau kalau ada Mani yang bahasa tadi itu diperintahkan untuk dicuci. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya perlakuan berbeda, tapi tetap menunjukkan bahwasanya mani itu suci. Jadi kalau ada pakaian yang kena mani tetap kita pakai, asalnya maninya sedang dihilangkan meski di sesedikit mungkin yaitu baru boleh dipakai. Tapi rasanya tetap boleh dipakai karena mani itu suci. Kalau mencukur jenggot dikarenakan malu atau jadi fitnah bagaimana? Ingat malu yang tercela adalah ya, jika malunya itu sampai melakukan yang haram. Ya, malunya itu sampai melakukan yang haram. Jadi tetap ya, jenggot tadi itu dipelihara meskipun dia itu merasa bahwasanya dia orang yang penuh dosa masih belum benar sholatnya masih belum baik orangnya ya tetap jenggot tadi harus dipelihara tidak ada kaitan jenggot tadi dengan ketakwaan ya tidak ada tadi jenggot tadi itu tidak ada kaitannya itu nanti dia orangnya itu baik itu belum tentu ya tetap, tetap perintah jenggot ini harus dilaksanakan perintah membiarkan jenggot apa adanya harus dilaksanakan karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya Bagaimana hukumnya jika berprofesi sebagai tukang potong rambut Sedangkan permintaan model potong rambutnya macam-macam Bagaimana hukumnya dan bagaimana jelas luar agar tetap profesi sebagai tukang potong rambut Tapi tidak menyalahi syariat Maka tukang potong rambut juga harus berilmu ya, Jadi ketika mau potong ya sampaikan ini larang-larangannya seperti ini ya kalau nggak setuju model saya ya pokoknya seperti ini Rotong ya semuanya kalau nggak mau ya sudah cari tukang cukur yang lain saya nggak mau potong jenggotnya nggak mau kalau nggak mau ya sudah cari yang lain ya, ingat kalau dia udah cara seperti itu pasti banyak juga yang mau ya karena sebagian tukang cukur itu juga nggak ngerti tentang masalah ini ya ada yang Eee, sengaja mas ini jenggotnya di cukur sebelah nggak mas ya wah ini ada kasih gratis juga jenggotnya mau dipotong mau potong juga ya. jadi ada yang tentang masalah masalah seperti ini maka kalau bisa ada yang buka tukang cukur yang sari seperti ini nanti saya jadi pelanggannya nggak baper jadi mungkin yang kita bahas, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada kurang kami mohon maaf, dan masyarakat akan bertemu lagi pada bulan berikutnya.